0: Nós estamos na terceira mensagem da nossa série Respire. Ah, temos caminhado até aqui refletindo em coisas bem incômodas, mas muito necessárias para nós, quando nós estamos reavaliando a nossa rotina, quando nós estamos reavaliando o nosso jeito de viver, quando a gente está reavaliando o ritmo da nossa vida, e o ritmo que a gente constrói a nossa vida, o que isso diz para nós. Né? A gente tem dito aqui na nossa série que a forma que a gente organiza a nossa vida diz muito sobre o que a gente acredita. Né? O o John Piper tem uma frase que já poderia ser muito atualizada, porque ele já falou essa frase tem uns 10, 12 anos, que ele diz que o Facebook vai estar tá aí para mostrar no último dia tudo aquilo que as pessoas disseram que fariam e não fizeram, ou tudo que eu não tive tempo e o Facebook está lá para mostrar que o tempo existe. Hoje tem TikTok, Instagram, WhatsApp e N coisas que estão aí para provar, que às vezes a gente fala, ah, tá corrido, a gente não tem tempo, isso e aquilo, e... A vida mostra que a gente, na verdade, faltou priorizar e construir a nossa vida em torno daquilo que realmente interessa. Então, os meus hábitos, a gente tem dito, né, as min a minha agenda, as minhas prioridades, elas apontam para aquilo que eu amo de fato, né? Tanto que muita gente que trabalha com gestão de tempo diz que a questão não é a falta de tempo, é a questão de prioridade. Porque no fundo, no fundo, no fundo, quando a gente quer muito uma coisa, a gente dá um jeito. Todos nós somos assim. Né? Quando a gente não faz muita questão, aí a gente fala, ah, não deu tempo, tudo bem, a gente corre mesmo, mas é que a gente não fez questão. A gente não correu atrás, a gente não priorizou. Então, a nossa agenda, a nossa prioridade, o nosso hábito, ele aponta para aquilo que, de fato, nós amamos. E eu tenho provocado vocês dizendo que às vezes a gente fala que a gente ama o Senhor, mas a nossa agenda não mostra isso. Ah, eu amo a Deus, mas a forma como eu gasto recurso não mostra isso. Ah, eu amo a Deus, mas a forma como eu gasto tempo com o Senhor não mostra isso. Né? Então, é, é, é isso que nós temos aqui pensado e refletido. Se eu digo amar a Deus e eu digo que eu amo o reino de Deus, porque não tem como né, amar a Deus e não amar a agenda de Deus. Eu não posso falar, eu amo a Deus, mas a agenda de Deus eu não quero. Eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar o que Deus ama. Se eu digo que eu amo a Deus e eu amo o que Deus ama, será que a análise das nossas agendas, dos nossos hábitos, do nosso cronograma mostra isso? Será que eu vivo como um discípulo de Jesus deveria viver? Será que eu faço o que Jesus, o que Jesus espera que eu faça? Eu disse aqui na semana passada a história de Levi, né, que depois uh, recebe o nome de Jesus de Mateus. E é o evangelista que escreve o Evangelho de Mateus. Ele não conhecia quase nada de Jesus, nunca tinha visto Jesus, sabia pouquíssimo ouvir falar. Jesus aparece para ele na frente dele e diz, vem e me segue. E ele largou tudo e foi atrás. E eu fico pensando se a gente é mais parecido com o Levi e com os discípulos, ou se a gente é mais parecido com o jovem rico que fala, eu gostaria de te amar, senhor eu, gostaria... eu quero viver para o Senhor. é Então vai lá, entrega tudo que você tem e vem, pra... e vem me seguir. E a gente fala, é esse preço é... Alto demais. E aí, antes da gente continuar a análise, analisando os hábitos, e nas próximas semanas a gente vai ter duas mensagens falando sobre o poder, não é mensagem de coach, não é livro de coach, é, o poder que os hábitos têm, é que tem um livro famoso aí, que é o poder do hábito. né? É, o poder que os hábitos têm na construção daquilo que eu entendo ser a vida de um discípulo, mas antes disso a gente precisa tocar em um assunto, sobre como Deus está nos formando nos dias rotineiros e nos dias comuns. Por isso que a gente começou a celebração de hoje com o Salmo 139. O Salmo 139 fala duas coisas, três coisas sobre rotina. Né? Como que Deus nos viu no ventre da nossa mãe. Isso aqui é uma coisa mais chata do que ficar nove meses escondido no ventre da mãe. Né? É uma coisa não glamurosa. Né? É uma coisa que no mundo de hoje, se pudesse, dava um jeito de fazer um glamour. Uma coisa mais legal, mais instantânea, mais rápida, sei lá eu. Deus está ali vendo, desde que, desde que nós éramos, como diz o Salmo, substância informe, sem forma. A segunda coisa é que o salmista diz, o Senhor me vê quando eu levanto, o Senhor me vê quando eu deito, e isso é uma coisa que nós fazemos todos os dias, a gente se levanta, filmes e séries, quando querem mostrar a passagem do tempo, mostra a pessoa deitando, a pessoa levantando, a pessoa dormindo, a pessoa acordando, para dizer, o tempo está passando, são as coisas mais rotineiras, o Senhor está ali nos olhando, e nos vento E aí, na cultura de hoje, que a gente sempre é, só publica os, as coisas não comuns dos nossos dias, ninguém coloca assim, ai, ah, tô pagando uma, o, o condomínio da minha casa aqui. Ninguém faz isso. A gente faz quando vai no. né, Priscila? Quando a gente vai num, num rodízio de sushi, a gente. No, de japonês, quando a gente vai num restaurante chique, quando a gente faz uma viagem legal, quando a gente encontra um amigo que a gente não encontrava há muito tempo, quando a gente vai num show, eu vou perdoar as irmãs que foram no show semana passada, no festival, uh, que vão no festival e bota lá, foi ver o, o, o Bruno Mars, o ministro Bruno Mars, e aí quando é, vai, 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 vai fazer alguma coisa. Aí a gente posta. O grande problema é o seguinte: que qualquer dia da sua vida, que é um dia comum, alguém vai estar num dia não comum. Então se você está numa segunda-feira braba, tem uma pessoa que está em Paris passeando. E aí você está lá no ônibus, chacoalhando e nem embora. E você fala: puxa, fulano está lá em Paris passeando, eu estou aqui, né, sofrendo e tal. E na terça vai ter outra pessoa fazendo outra coisa legal. E você também não está fazendo algo legal, né? Porque a gente hoje parece que as pessoas só vivem de eventos especiais. Mas a nossa vida continua sendo rotineira e comum. Aí a gente acha que o problema é com a gente, que a nossa vida é chata, que o nosso trabalho não presta, que a nossa vida é, é, é mais parada do que deveria. Porque a nossa cultura focaliza em mostrar que as coisas podem ser especiais, que todo dia é especial. E a grande verdade é que a maioria dos nossos dias são dias comuns, rotineiros. E o que eu quero propor para a gente pensar hoje é que a beleza na rotina... A presença de Deus na rotina. A formação espiritual na rotina. Deus está na rotina. Tem uma música de um querido amigo meu chamado André Costa. Ontem nasceu a sexta filha dele. Sexta filha. É, chama Noemi. Naomi, ela chama. Naomi. É, tradução de Noemi. A, a esposa é canadense, então eles colocam nomes meio internationals. E aí, meu amigo André Costa compôs uma música pela banda dele chamada Canto Verbo. E a música se chama Vida Comum. E a música dele diz assim, dentre as coisas mais impressionantes que no mundo vi, ser es espelho no escuro, luz do bem a refletir. Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns. Que milagre. Família, essa casa me ensina, sem tempo para nada, mas aqui o eterno está. Me diga, de onde mais provém a vida? Vivendo os seus defeitos, a perfeição pude encontrar. Eu quero repetir essa frase. Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns. Que milagre. A beleza na rotina, a beleza no cotidiano, a beleza no, no dia comum, a beleza na vida cotidiana, no chão da vida. E a gente tem sido treinado, pela cultura que a gente vive, a desprezar os dias comuns e só esperar os dias Bom, eu, uma vez eu tenho um, um, um reverendo presteriano que é um querido amigo e foi meu professor chamado Eber Campos Júnior E o reverendo Eber diz, disse uma coisa, ele disse assim, se tem uma coisa que eu não entendo é crente que coloca na rede social, sextor E aí eu fiquei pensando, é por que não, né? E aí ele veio com a paulada, né? ele falou assim, porque para o cristão... Todo dia é um dia especial, todo dia a misericórdia do Senhor se renova. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta. A sexta é mais um dia que ele pode viver para a glória de Deus e fazendo o que Deus espera de nós. E aí eu tomei a, a mensagem, né? A gente entra tão no ritmo da, da cultura, do mundo à nossa volta, que a gente fica lá. Ah, segunda-feira é dia, nossa, difícil, é dia bravo. Terça, a gente quer a sexta-feira. E agora o pessoal tá brincando, falando que a quinta é a nova sexta, né? Não basta ter a sexta, agora tem que ter uma quinta que é a nova sexta. Daqui a pouco eles vão Inventar a quarta, que é a pré-nova sexta. Porque a gente fica. O nosso apetite por novidade é um apetite que não tem fim. É um saco sem fundo. O ser que não encontra a resposta em Deus não encontra a resposta em nada. Então o vazio é contínuo. Então a sexta já não basta. Agora eu tenho que ter uma quinta, que é a nova sexta. Daqui a pouco a quinta já não basta. E eu vou procurando mais e mais coisas para preencher o vazio. E o cristão precisa aprender, eu e você precisamos aprender a apreciar. A beleza de cada dia, porque cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá. A gente leu no Salmo 139, todos os meus dias estão escritos na, na tua mão, no teu livro. O salmista ora, a gente leu semana passada, ensina-me a contar os meus dias. A vida não é feita só de dias maravilhosos e especiais. A maior parte da nossa vida é feita de dias comuns, rotineiros e para muita gente chato. E a gente precisa aprender a glorificar a Deus também nessa rotina, também nesses dias. Vocês se lembram desse filme aqui? Clique, de 2006, com Adam Sandler. Para mim, é um dos melhores filmes do Adam Sandler. Eu vejo esse filme, eu choro todas as vezes. Eu quase não choro, é uma coisa assim bem incomum que acontece. O Adam Sandler é um personagem Michael Newman. E ele é um arquiteto casado com uma mulher muito bonita, com filhos muito bonitos, mas ele está insatisfeito. E ele pensa, puxa, eu preciso dar uma condição melhor para a minha família. Sempre isso, né? Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso dar mais dinheiro para minha família. É sempre isso. Nunca ninguém está satisfeito. E aí ele fala, puxa, mas eu estou trabalhando muito num escritório de arquitetura, e eu não sou promovido, não sou promovido, não sou promovido. Até que um dia, ele encontra um outro personagem bem estranho, que é, é feito pelo Christopher Walken, que se chama Morty. E aí esse cara fala para ele, olha, eu tenho um controle aqui, que é um controle especial. Que é um controle que você vai poder pausar, voltar ou acelerar a sua vida. E aí, é esse controle que está na mão dele ali, o cara, opa, eu quero esse controle aí. Né? E aí ele começa a fazer uns testes e toda a parte chata da vida dele ele começa a pular. Tem que trocar, tem que trocar as crianças? Pula. Tem que levar na escola? Pula. Reunião de pais? Pula. Tem não sei o que, ela pula. Ele come... Só que o que, que acontece? Eu sempre digo, né? eu tenho uma regra, tá gente? Filme que tem mais de 10 anos, eu contar não é spoiler, tá? Só é spoiler com filme que tem menos de 10 anos. Então, esse é de 2006, eu vou contar. Se você não viu, desculpa, já foi seu tempo. É... O, o, perdeu a chance ele começa a passar demais, e ele perde o controle das coisas que ele começa a pular. E aí o que, que acontece, vocês se lembram, chega uma hora que o controle meio que ganha uma configuração própria. Ué, ele está pulando, o controle fala, então eu quero, ele quer pular essas coisas chatas. E aí ele começa a se desesperar, ele começa a falar, não, eu não quero pular isso. E o controle automaticamente começa a pular essas partes da vida. E aí chega lá no final do filme, vocês se lembram, ele perde a família, ele perde o contato com os filhos, ele perde a vida dele, e ele olha e fala, puxa, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu pulei? E muitas vezes a gente queria ter um controlinho desse. A gente queria poder pular as partes chatas, a gente queria poder pular os dias difíceis, só que a gente não entende que a nossa vida é construída e feita nesses dias chatos. Quem já perdeu uma pessoa muito querida, quem já perdeu alguém muito próximo da sua, dentro da sua família, sabe que quando a pessoa se vai... A gente sente saudade até dos dias chatos e das coisas chatas da pessoa. É ou não é? A gente sente saudade da pessoa pegando no pé, da briga que falava, da situação. Você começa a sentir falta das coisas que você reclamou a vida inteira. Você fala, puxa, eu queria que ela tivesse aqui para brigar comigo, eu queria que ele estivesse aqui para falar aquilo. Você começa a ter saudade das coisas que a vida inteira você falou, não veja a hora de ficar livre. E quando você ficar livre, você queria vir de volta. Porque a vida é feita dos dias chatos, dos dias comuns. Eu não vou nem falar chato, porque há muita beleza e há muito aprendizado nos dias comuns da vida. E aí a nossa sociedade que celebra o sextor nos ensina a desprezar esses dias. E como a pergunta é como é que um discípulo de Jesus deve encarar a sua rotina? Como que a gente deve honrar a Deus e experimentar a sua presença no nosso cotidiano, que não é nada extraordinário? Eu gosto de uma definição do pastor Ed René, que ele fala sobre milagre. Porque tem, tem crente que acha que vai ver milagre todo dia, né? Tem, cre... tem, tem gente que eu falo assim, meu amigo, Deus só fala com você, não, não sobrou para falar com os outros. Todo dia a pessoa, eu tive um sonho, Deus me falou isso, eu fui estacionar o carro, Deus falou, não estaciona aqui, estaciona lá. Eu ia no supermercado, Deus falou, não compra isso, compra aquilo. Eu falo, cara, essa pessoa, Deus fala o tempo inteiro, toda hora, em todo momento. Eu não estou dizendo que Deus não fale. Eu estou dizendo que também tem coisas na vida que a gente desenvolve o nosso bom senso, e Deus está no nosso bom senso, na nossa sabedoria, nas nossas decisões. E aí o pastor Ed René diz, se milagre acontecesse toda hora, não seria milagre. Porque a definição de milagre é justamente acontecer de vez em quando. Acontecer fora da hora, acontecer fora do esperado. Deus faz milagre o tempo inteiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente também precisa descobrir Deus no ordinário da vida. Deus também atua na rotina, Deus também atua quando o milagre não acontece. Deus também está atuando quando o sobrenatural não acontece. Deus está atuando nas coisas mais rotineiras da nossa vida. Deus está. Um autor que eu gosto muito, chamado Michael Horton, ele diz, as pessoas acham que o Espírito Santo está sempre associado ao extraordinário, mas o Espírito Santo, muito da obra do Espírito Santo, é manter a nossa vida acontecendo rotineiramente. Deus está em todas as coisas. E aí eu queria que a gente lesse um texto, que é um texto que passa batido, assim, aquele famoso ampassant, você está lendo a história de Jesus, você faz esse aqui você passa assim, por ele. Está lá em Lucas capítulo 2, dos versículos 41 a 52, nós vamos ler juntos aqui. Todos os anos, seus pais, os pais de Jesus, Maria e José, né, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o um dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento, com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que, que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que, que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. E preste atenção nesses últimos dois versículos, 51 e 52. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Veja só. Vocês lembram daquela... Quando, daquele episódio que Jesus começa a realizar milagres na, na sua infância? Né? Tem, tem um milagre que diz que ele moldou um pássaro de argila e ele soprou nesse pássaro e o pássaro ganhou vida e começou a voar. Vocês lembram onde está isso nos evangelhos? Em lugar nenhum. Está nos apócrifos. Está no evangelho de Tomé. Que é um te... O texto apócrifo é um texto escrito, antigo, posterior aos evangelhos verdadeiros, aceitos pela Bíblia, né? na Bíblia, no cânon bíblico, mas que a igreja... Os pais da igreja não entenderam que eram textos inspirados. Ou seja, eram textos que não deveriam estar no cânon bíblico. O Evangelho de Tomé é um desses textos. O Evangelho de Tomé conta essa história: que Jesus, adolescente, pegava pássaro, fazia argila, fazia pássaro de argila, e ele soprava na argila e a argila ganhava a vida e o pássaro saía voando. Os nossos evangelhos, a nossa Bíblia, não conta nada sobre a infância e a adolescência de Jesus, a não ser esse texto que a gente leu. E aí a gente pensa assim, poxa, mas Jesus deve ter nascido extra... Pô, o Messias, o próprio Deus, deve ser uma coisa extraordinária. Ele teve um nascimento extremamente comum. E aí, por esse texto, a gente percebe que a infância de Jesus foi uma infância extremamente comum. Vamos pensar no texto. Primeira coisa, esse texto de, é, de Lucas nos mostra algumas coisas. Primeiro, Jesus nasceu como um bebê. E ele precisou se desenvolver em todas as áreas da vida. Eu sempre digo, Jesus não era um X-Men. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele abriu mão da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas espontaneamente, voluntariamente, ele decidiu não ter alguns atributos de Deus por algum tempo para que ele pudesse viver plenamente a sua humanidade. Isso significa que Jesus não nasceu, bebê, ele já sabia tudo, ficava lá olhando assim, falando, ah, eu vou dominar o mundo, eu vou conquistar. Ele não pensava essas coisas. Ele era um bebê comum. Ele era um bebê comum. Ele era um bebê normal, que aprendeu a falar como os bebês aprendem a falar. O Nicolas agora aprendeu a falar balão. Ele fala balão. E aí agora ele inventa onde tem balão. Ele, ele vê, ele, ele quer falar balão. Se tem, se não tiver, ele quer falar balão, ele quer mostrar que ele sabe. O uau, uau, ele, às vezes, tem um gato e ele fala, uau au, porque ele quer falar uau, uau, é o que ele sabe falar. Todo bebê aprende a falar no mesmo processo. Jesus passou pelo mesmo processo. E agora uma coisa que a gente não pensa e eu talvez vá chocar você. Jesus precisou descobrir quem ele era enquanto Messias. Ele não nasceu com a consciência de que ele era o filho de Deus e de que ele ia transformar o mundo e fazer a missão mais importante. Ele aprendeu a palavra de Deus à medida que foi crescendo, como todo bebê judeu piedoso de uma família piedosa aprendia, Bebê não, né? Criança e adolescente. Você tem que lembrar que para um judeu, o menino deixava de ser adolescente com 13 anos. Com 14 já era homem. É que no mundo de hoje tem... tem né? Eu contei lá do reality show que o cara lá com 28 anos, a mãe fala, ai, o meu bebê. Né? Hoje com 28, 30 anos nas cotas, tem mãe falando que o cara é bebê. Então isso é, o mundo de hoje é outra loucura. Para o tempo de Jesus, com 14 anos, o menino já era homem. A transição era de 13 para 14. Com 14, 15, quem era criado dentro do partido farisaico para seguir o caminho religioso, já sabia todo o Antigo Testamento, eles não chamavam de Antigo Testamento, né? a Torá, a lei, os profetas, de cor. E eles sabiam, lei, além disso, o, o material extra, que era a análise dos fariseus sobre a lei. Ou seja, além de tudo, ainda tinha um outro material que eles também sabiam tudo. Com 14 anos. A gente fala, pô, isso não é possível. Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, ele entrou na universidade com 12 anos. Com 12 anos, ele falava latim, grego, escrevia um tratado científico sobre a vida das aranhas lá, não sei o que lá, e foi aceito na universidade com 12 anos. Então, é possível. É possível. Isso em 1700 e pouco. Não está tão distante da gente assim. Então... A, 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 Jesus nasceu e cresceu, se desenvolveu como uma, um bebê, uma criança, um adolescente comum. E para gente, para nos assustar, extremamente comum. Tão comum que a Bíblia não tem nada para contar sobre isso. O episódio diferente foi esse. Olha, o menino com 12 anos, ele já tem uma consciência da missão de Deus para ele. Ele já sabe que o pai... Não é o José, mas que o Pai é Deus Pai e que ele foi chamado para uma missão especial. Com 12 anos, ele já tinha uma consciência do que Deus estava falando. Você precisa lembrar que Jesus tinha uma diferença da gente, uma só. A Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo sobre ele, sem medida. Todos nós recebemos uma porção do Espírito sobre nós. Jesus recebeu o Espírito sem medida sobre ele. Então o Espírito falava com ele, discernimento, sabedoria, graça, era sem limite sobre ele. Por isso que com 12 anos a graça de Deus era transbordante na vida desse menino. Ele falava, as autoridades ficavam chocadas. Várias vezes nos evangelhos a Bíblia diz assim, Jesus falava como quem tem autoridade. Jesus falava diferente do que os fariseus falavam. E com 12 anos isso já se manifestava. A Outra coisa que o texto mostra, que a família de, Lu de Jesus, em Lucas, né, nos mostra, era uma família judia piedosa. Todos os anos eles subiam para Jerusalém, para as festas, para oferecer sacrifícios, para adorar ao Senhor em Jerusalém. Outra coisa, essas viagens eram viagens cansativas, eram viagens demoradas, eram viagens que levavam semanas, e ia a caravana, ia o grupo, ia todo mundo. O próprio texto nos dá essa dica, os pais de Jesus acharam que ele estava lá no meio do grupo, porque o grupo era grande, porque havia, parava, dormia, comia, levantava, tinha crianças, tinha idosos, era uma viagem a pé. Alguns montados em animais, desgastante. E Jerusalém era subindo, né? é subindo até hoje. Então, da Galiléia para Jerusalém é uma subida. Então, eles, era uma viagem cansativa. Né? A gente está muito mais para o burrinho do Shurek perguntando toda hora: já chegou, já chegou, e agora? Já chegou, já chegou, já chegou. Né? Deus fala: vou fazer. Aí você fica: Deus, o senhor já fez, já fez, agora, e agora? O senhor já fez, já respondeu, já falou, já fez, já fez? A gente não tem paciência. Nós somos. Terrivelmente chatos nesse sentido. E aí Jesus, aos 12 anos, já tinha esse entendimento de quem ele era e de qual era a sua missão. Aqui eu quero ler um parágrafo que é bem legal. Um autor escreve assim, em relação a isso, nunca subestime as habilidades espirituais de uma criança. Elas têm sensibilidade para coisas espirituais que sempre devemos estar cientes e nunca ignorar. Às vezes a gente fala assim, ah, a criança não sabe de nada, a criança... Deus pode falar com as crianças, e Deus pode agir no meio das crianças, e Deus pode fazer grandes coisas em crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Ah, quer ver? Olha só, esse, esse autor diz assim. Ouvi no rádio um pastor dizer no ano passado que nunca compartilha o Evangelho com uma criança até que ela tenha 12 ou 13 anos, porque, segundo ele, elas não podem entender o Evangelho até então. Mas Policarpo, o discípulo de João... Marte da igreja primitiva, veio a Cristo aos nove anos de idade. Jonathan Edwards, cuja pregação agitou toda a nova Inglaterra, veio a Cristo aos sete anos de idade. O conde Zizendorf, que iniciou o movimento dos moravianos, o maior movimento missionário dos últimos séculos, assinou uma aliança com Cristo aos quatro anos, em que ele escreveu, querido Salvador, sê tu meu, e eu serei teu. E ele permaneceu fiel a isso. Isaac Watts, o pai da inódia moderna, veio a Cristo aos nove anos. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, tornou-se cristão aos doze e aos dezessete já era pastor. Ele costumava pregar muito sobre crianças que vinham à fé em Cristo e costumava dizer, antes que uma criança atinja os sete, ensine tudo o que há no céu e melhor ainda, o trabalho voará se ele aprender antes dos cinco. Ele acreditava no evangelismo infantil e que as crianças podem ser usadas por Deus de maneiras Grandiosa. Agora, voltando para o nosso texto, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, veio cumprir a missão mais importante da terra e ele fez, viveu uma vida terrivelmente comum. E é na vida comum que, que, que Lucas diz: vamos ver? Na vida comum que Jesus encontrou três coisas: sabedoria, estatura e graça. Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça numa vida comum, que eu quero dizer para você, a sabedoria de Deus na vida comum, a graça de Deus na vida comum, a crescimento de Deus na vida comum. A primeira coisa é sabedoria. Tiago, lá no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim, do 13, desculpa, até o 17, ele diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha o versículo 17, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ele fala oito coisas aqui, essa sabedoria do alto, essa sabedoria promove a humildade, essa sabedoria é pura, essa sabedoria é pacífica, promove a paz, essa sabedoria é compreensiva, essa sabedoria é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos e ela é sincera. Nós vemos essa sabedoria na vida de Jesus. Por isso que Jesus foi surpreendido conversando com os sábios. E os sábios estão abismados que Jesus tinha mais sabedoria do que eles. Como esse menino de 12 anos tem tanta sabedoria dos céus? E aí essa sabedoria também se mostra em outra coisa que está aqui no texto. Jesus mesmo já percebendo tudo o que, que ia acontecer com ele. Se vocês prestaram atenção, ele volta para casa. Ele obedece Maria. E ele, a Bíblia diz que ele foi obediente a José e Maria. Eu acho que se fosse qualquer um de nós, a gente ia falar assim, você sabe quem, com quem que você está falando? Você sabe quem está que aqui? Eu vou te botar no teu lugar. Eu vou te mostrar que você devia, quem deve mandar na casa sou eu. Vou me emancipar. Hoje está na moda, né? adolescência emancipar. Vou me emancipar. Jesus, com a sabedoria do alto, ele... Surpreende os sábios e ele obedece os seus pais. Uma coisa importante que também Tiago nos ensina é que sabedoria é uma coisa que a gente ora e pede para Deus nos dar. Tiago 1,5, um texto bem conhecido das escrituras, diz se, alguém, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tiago diz mais, que Deus quer dar sabedoria. Parece que a gente pede menos do que Deus quer dar. É parte da nossa vida a gente chorar pedindo, Senhor, eu quero sabedoria do alto. Me derrama a sabedoria do alto. O texto do Antigo Testamento, lá de Crônicas, diz de uma forma até meio surpreendente, que quando Salomão, Deus disse para Salomão, me pede o que você quiser que eu te darei. A, a impressão que dá é que até Deus, assim, é claro que Deus não se surpreendeu, mas o texto é construído de um jeito que parece que até Deus falou, puxa, que legal, porque Salomão falou, eu quero sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa, e ele pediu sabedoria. Deus se agrada daqueles que pedem sabedoria. Essa sabedoria, meus irmãos, não é um download imediato. Não é que Deus fala assim, peraí que eu vou te dar um arquivo aqui, você faz o download e cai de uma vez. Você dorme sem saber nada, acorda no dia seguinte, super sábio. Não existe isso. Por que a sabedoria tem a ver com a vida comum? Porque a sabedoria é construída no chão da vida comum. Quando a gente vai andando com Deus dia após dia, dia após dia, a ideia é que a gente vá crescendo em sabedoria, vá crescendo em sabedoria. Então essa é a primeira coisa, na vida comum, para quem anda com Deus, há sabedoria. Se a gente souber aproveitar os dias maus e os dias bons e os dias comuns, a gente vai construindo em nós um coração sábio. E a coisa mais legal do mundo, eu não sei você, é conversar com alguém sábio, é se aconselhar com alguém sábio, é ter um conselho de alguém sábio quando você percebe que há equilíbrio, que há tudo isso que a gente falou, a, a pessoa promove a paz, o conselho promove a, a, o crescimento, você, você vê humildade, pureza. A gente tem que pedir para o Senhor sabedoria. O mundo que a gente vive é um mundo muito complicado e a gente precisa pedir sabedoria para os dias comuns. A segunda palavra é estatura, que Lucas usa aqui tanto para o crescimento físico quanto na maturidade. A mesma coisa, crescimento não é instantâneo. Nem o físico, nem o de maturidade. Ninguém dorme com 1,40m e acorda com 1,90m. Crescimento é algo que vai acontecendo todos os dias. É paulatinamente que a gente vai crescendo. Qualquer coisa que cresce muito rápido não é saudável. Os vegetais estão aí para mostrar para a gente. Quando o vegetal cresce muito é porque tem muito tóxico. <risos> tem muito agrotóxico. Tanto que você, quando compra coisa orgânica, geralmente eles são bem menores do que os que a gente está acostumado a comprar. Tudo que tem um... Academia, o cara quer crescer, quer ficar bombado rapidamente. O que, que ele faz? Toma bomba. O que, que acontece com a saúde da pessoa? Destruída, vai para o saco. Tudo que é crescimento instantâneo, tudo que turbina o crescimento não é saudável. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem gente aí que vem de curso no Instagram que fala, venha estudar aqui, seja um homem de Deus em 30 dias, é impossível. Ninguém caminha com Deus e aprende. A gente cantou ser amigo de Deus, eu sempre lembro de Abraão. Abraão levou anos e anos e anos e anos e anos para entender o que era ser amigo de Deus. A jornada com Deus leva tempo. Crescer em estatura leva tempo. A terceira coisa que está aqui na vida comum de Jesus é que ele cresceu em graça. Graça é uma palavra no grego que se chama káris. E é um conceito muito importante na teologia cristã. Ela se refere ao favor imerecido, à misericórdia de Deus. Crescer em graça significa experimentar e receber cada vez mais da abundante bondade de Deus nas nossas vidas. Quando a gente cresce em graça, a gente tem algumas coisas que a gente vai entendendo melhor. Primeira coisa que a gente entende, que nós somos aceitos incondicionalmente por Deus. Eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu sou aceito por Deus sem merecer. E aí eu entrego a minha vida diante do Senhor. Crescer em graça significa que eu não preciso ganhar o amor de Deus. Ele já me ama profundamente. A graça, além da aceitação, ela gera transformação interior. A graça não me, apenas me aceita, mas ela me transforma. Crescer em graça significa permitir que o Deus, que, que é cheio de graça, trabalhe nos nossos corações. Crescer em graça significa que eu vou desenvolver a minha relação pessoal com Deus. Eu vou andar não por mérito, eu vou andar baseado em amor. Eu vou desenvolver uma intimidade maior com Deus. Quando a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus, significa que Deus confidenciava a ele alguns dos seus segredos. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como um homem fala seu Amigo. O homem que é cheio de graça, a mulher que é cheia de graça, é, é, encontra relacionamento pessoal com Deus. E a última coisa que a graça, eu queria destacar, que a graça faz na nossa vida, é que ela nos leva a ser mais generosos com o outro. Mais compassivo, ou seja, mais cheio de compaixão com o outro. A gente olha para o outro com menos vontade de julgar e mais vontade de ajudar. Você pode ver, toda pessoa muito legalista, o que, que ela faz? Ela olha para o outro como... Eu vou achar um pecado na sua vida. Eu vou achar alguma coisa errada na sua vida, eu vou te condenar por alguma coisa. A pessoa que cresce na graça, ela primeiro estende graça e depois ela tem já ver o que precisa ser corrigido. Jesus fez isso muitas vezes. Jesus primeiro estendeu graça e depois ele disse, vá e não peques mais. E aí para a gente caminhar para a parte final... Eu queria só falar sobre o tema do nosso, o título da nossa mensagem, Liturgia do Ordinário, Encontrando Deus na Vida Cotidiana, e aplicar esse texto que a gente acabou de refletir e lembrar algumas coisas que a gente já falou e como é que tudo isso se amarra. O James Smith, no seu livro Desejando o do Reino, que eu tenho citado aqui, ensina que todos os hábitos da nossa vida funcionam e espelham liturgias que formam o nosso coração. Preste atenção. O que ele está dizendo é que tudo na nossa vida é adoração. Tudo na nossa vida é adoração. E tudo que a gente faz forma o nosso coração para ser um tipo de adorador. Ou de Deus, ou de outras coisas que não há Deus. E aí, se eu, porque a gente fala assim, não, só adorar a Deus é levantar a mão, é fechar os olhos, é cantar, é ouvir a pregação. Ele diz, não, existem as liturgias cristãs, mas existem o que ele chama de liturgias seculares, que são coisas que a gente faz que nos transformam no tipo de pessoa que nós nos tornamos. Sabe pessoas que trabalham com movimentos repetitivos nas fábricas e tal? Essas pessoas, elas, têm, elas desenvolvem problemas físicos pelos movimentos repetitivos, ou seja, os movimentos transformam o nosso corpo. Há estudos de pessoas que foram submetidas por gerações a determinadas situações de trabalho e essas situações de trabalho causaram mudanças genéticas nas pessoas. De tamanho, de força, porque isso foi passando de geração para geração e fortalecendo determinadas coisas ou enfraquecendo determinadas coisas. O fato é que os nossos hábitos, eles mais do que revelam a nossa a nossa prioridade, eles formam a nossa identidade. Eles formam a nossa identidade. E aí quando a gente fala de liturgia do ordinário, o que é liturgia? Liturgia, eu vou ler aqui a definição. É um conjunto de ações, rituais e ordens de culto que são realizados em um contexto religioso religioso, como uma igreja ou um templo como parte do serviço de adoração. A liturgia inclui orações, leituras bíblicas, cânticos, hinos, sermões e sacramentos, que são organizados de acordo com as tradições religiosas específicas. E aí eu, eu, eu completo. A liturgia tem duas direções. Esses rituais têm duas direções. Ou eles nos tornam mais parecidos com Jesus, ou eles nos tornam menos parecidos com Jesus. E aí o que, que acontece? A gente pensa a vida cristã de uma maneira muito dualista. Ah, isso aqui é de Deus, isso aqui é da minha vida comum. Esse trabalho é para Deus, esse trabalho é secular. Ah, isso aqui eu faço para Deus. Ah, isso aqui eu faço para minha vida. A gente separa a nossa vida o tempo inteiro. Só que não existe essa separação. Não se existe essa separação. Porque se eu encaro todos os dias como uma forma de ter uma prática de adoração, a minha vida é revolucionária, ou seja... Jesus honrou a Deus a gente acabou de ver em todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Jesus não obedeceu a Deus só no ministério. Nos 30 anos antes do ministério, todos os dias, ele honrou e obedeceu a Deus. Então o alvo dos nossos cultos de domingo, da nossa liturgia cristã, é nos ensinar a viver de segunda a sábado, encarando toda a nossa vida como a, a, o chão aonde Deus faz o seu processo de santificação. E na nossa, nesse processo, todos os meus hábitos ou me levam para parecer menos com Deus ou para parecer mais com Deus. E aqui eu até escrevi assim, ó, eu encontro sabedoria, crescimento e graça na rotina quando eu entendo dois princípios interessantes que fazem parte da rotina de todos nós. E a gente odeia. Repetição, e manutenção. A nossa vida tem mais repetição do que a gente gostaria, e a nossa vida precisa de mais manutenção do que a gente gostaria. E aí eu vou citar aqui um livro. A gente tem esse livro aí atrás. Vitor, você acha ele para mim? Liturgia do ordinário. A autora Tish Warren é uma teóloga anglicana, e ela publicou esse livro em 2016, e esse livro se tornou um sucesso imediatamente. E ela explora a ideia da gente encontrar Deus na rotina do dia a dia. Nessa ideia de que os hábitos nos formam. E ela conta um, um hábito dela. E eu acho que vai falar muito comigo, com vocês, como falou comigo. Ela dizia que quando ela acordava... Não está aí? Acabou? Durante, eu, vou, eu vou trazer mais. Durante muitos anos, ela falou que ela acordava, a primeira coisa que ela fazia, pegava o celular e olhava o celular. E aí ela falou que ela checava o e-mail... Checava as redes sociais, olhava as notícias e só depois ela acordava. E ela falou que durante muitos e muitos anos ela lutava, já grande, já mãe, já casada, para fazer a cama, para arrumar a cama. A avó que achava que ela, na cabeça dela ela pensava assim, para que eu vou arrumar a cama se vai bagunçar de novo? Até que um dia ela entendeu o poder da liturgia na vida, dos hábitos. O que, que acontecia quando ela olhava o celular? Ela dizia, vinha uma, uma, uma chuva de impulsos, de estímulos para mim. Luz, imagens, notícias. Eu quero ver o que aconteceu no mundo. Ela falou, nem abriu o olho. E eu já estou com a minha mente acelerada e dizendo, o que mais importa para mim é saber o que está acontecendo no mundo, é saber se eu tenho um e-mail importante, é saber se alguém me escreveu, é saber se eu tenho alguma mensagem, é saber se alguém me mencionou nas redes sociais. E ela falou que Deus falou muito com ela E a partir daquele, daquele momento ela tomou uma decisão Ela disse, eu vou levantar, eu não vou mexer no celular E eu vou arrumar a cama Todos os dias Me lembrando que é na graça do dia a dia que Deus fala comigo E ela falou que ela começou a arrumar a cama orando E ela começou a arrumar a cama fazendo aquilo um, um hábito de transformação para ela E ela disse, só depois eu ia lá e mexer no meu celular Percebe que tudo na nossa vida diz algo sobre nós? E diz algo sobre a nossa vida com Deus? Qual hábito você e eu temos que a gente precisa falar, isso aqui está mostrando que eu não confio em Deus totalmente, eu não coloco em Deus a minha prioridade? E qual hábito que a gente acha que a gente é chato, que é complicado, que a gente pode começar a encontrar Deus nessa rotina? Talvez você faça um trajeto, todos os dias no trânsito, e pense: pô, esse trânsito todo dia É complicado. Você vai começar a encontrar Deus nesse trajeto. Talvez você tenha que fazer algo na sua casa, sei lá. Tem gente que gosta de lavar a louça, mas não gosta de lavar roupa. Tem gente que gosta de lavar roupa, mas não gosta de lavar a louça. Tem gente que gosta de arrumar a cama, mas não gosta de limpar o banheiro. Tem gente que limpa o banheiro, mas não gosta. Cada um de nós tem os seus usar. Tem gente que não gosta de fazer nada. Aí, aí, só oração e jejum. Mas uh, onde a gente pode encontrar Deus nessa rotina? E aí eu vou ler aqui algumas coisas dela, tá? Rapidamente. Ela, ela fala assim, o que mais me perturbava sobre arrumar a cama era o fato de que isso precisava ser feito de novo, de novo e de novo. Mas isso reflete, preste atenção, isso reflete o próprio ritmo da nossa fé. Os nossos corações e os nossos amores são moldados pelo que fazemos de novo, de novo, de novo e de novo e de novo. No domingo, nos nossos cultos, aprendemos juntos a passar pela repetição e pelo previsível. Aprendemos os ritmos repetitivos e lentos de uma vida de fé O meu ritual de arrumar a cama Acabou continuando por anos E agora já faz parte de mim Me ensina a desacelerar A entrar corajosamente numa manhã chata de terça A abraçar a vida diária Crendo que nesses pequenos momentos Deus nos encontra e traz sentido para o nosso dia comum nós não somos como Sísifo, que até foi falado no nosso Instagram, o Vinícius escreveu lá. Amaldiçoado pelos deuses é uma vida sem sentido, repetindo a mesma tarefa sem sentido, por toda a eternidade. Pelo contrário, esses pedacinhos dos nossos dias são profundamente significativos, porque são eles que são o lugar da nossa adoração. O cerne da nossa formação como discípulo de Jesus está na monotonia das nossas rotinas diárias. Numa cultura que anseia pelo grandioso, pelo divertido, pelo dramático e pelo eletrizante, cultivar uma vida com espaço para o silêncio e para a repetição é necessário para sustentar uma vida de fé. A repetição, quando encarada pelos olhos da fé, ela não é chata, ela é necessária. A gente só aprende as coisas repetindo, 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 repetindo. Aí ela diz assim, o nosso vício em estímulos, impulsos e entretenimento nos esvazia e e nos torna chatos incapazes de abraçar as maravilhas ordinárias da vida em Cristo. Por isso, meus irmãos, que cada vez mais a gente tem menos capacidade de concentração. Algumas igrejas estão falando, a gente tem que pregar menos para as pessoas perderem a concentração. Daqui a pouco, a gente vai falar assim, e meu Deus abençoe, tchau, vai embora. Não tem mais concentração. Professores estão discutindo, antigamente falavam, 50 minutos é o tempo que uma pessoa consegue concentrar, por isso que a aula dura 50 minutos. Aí agora já está falando, olha, acho que 50 já dá muito, acho que uns 40, hein? Daqui a pouco, 30, porque a nossa, a nossa cultura é impulsos rápidos. A nossa fé precisa de tempo, de concentração. E a última coisa que eu falei, e eu quero encerrar com isso, é a manutenção. Eu falei da repetição e você vê, Jesus ia todo ano para Jerusalém. Ele ia toda semana para a sinagoga. Repetia, 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 até decorar a lei. Só quero ler mais uma frase da Tish Warren antes de eu passar para o último ponto. Ela diz assim, o tipo de vida espiritual e as disciplinas necessárias para sustentar a vida cristã são silenciosas, repetitivas e ordinárias. O que eu disse depois, e aqui é o último aspecto, é a manutenção. E aqui é uma coisa que irrita. As coisas estragam, as coisas precisam ser cuidadas, as coisas precisam ser mantidas. Eu não sei você, eu tenho horror de manutenção das coisas. Eu fico louco quando as coisas estragam. Mas o nosso mundo é assim. O pecado fez isso. As coisas estragam, as coisas acabam e as coisas têm uma vida útil determinada. E aí, o que que acontece? A a gente está falando que Jesus cresceu em sabedoria, estatura em graça, mas ele não cresceu num espírito flutuante. Ele tinha um corpo. O corpo de Jesus também precisava de manutenção. Jesus é quase que ridículo a gente ler no, na, na perspectiva da cultura de hoje que Jesus tinha que dormir. Como assim, cara? Como é que ele tinha? Ele era o Messias. Jesus tinha que comer, Jesus se cansava, Jesus chorava. Jesus era alguém como eu e você. Cristo viveu um corpo como eu e você. A Tishwarr escreve assim, ele dormia, ele comia, ele se arrumava, ele tirava a soneca, ele sujava os pés, ele lavava os pés, ele gostava de jantar. E aqui é uma coisa importante, a gente acredita num Deus que não despreza o corpo. Mas ele nos fez com o corpo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente escova os dentes todos os dias. A gente toma banho, deveria, todos os dias. A gente tem que comer bem. Renato, você precisa comer bem. Todos os dias para manter uma boa saúde. A gente tem que tomar vitamina disso, vitamina daquilo, tomar sol. Todos os dias para manter o nosso corpo. Porque os nossos corpos, os nossos corpos são finitos. E às vezes a gente fica com raiva desse processo de envelhecimento. O mundo de hoje quer reduzir o envelhecimento. E a gente precisa abraçar o envelhecimento e dizer, Deus também se encontra na sabedoria dos dias. Enquanto a gente envelhece, os nossos corpos vão mudando. O nosso ritmo não é mais o mesmo, o nosso biotipo não é mais o mesmo, o seu é, metabolismo já não é mais o mesmo. A gente encontra sabedoria, estatura e graça. Na repetição e na manutenção da vida. O desafio para mim e para você é abraçar os dias comuns. O desafio para nós é entender que Deus está conosco nos momentos chatos que a gente acha da nossa vida. No arrumar a cama, no escovar o dente, no lavar a louça, no levar o cachorrinho para passear. No sentar com seu filho para fazer dever de casa, trocar a fralda do seu filho, a cuidar do neto, a, no trânsito, no balanço da empresa, nas coisas mais chatas. Deus está conosco e Deus está nos formando em pessoas que podem aprender a ser discípulos melhor, de, melhores de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus veio e mostrou para nós totalmente o que significa ser humano. Obrigado porque ele nos mostrou o que significa a obediência, a paciência, a espera e a beleza dos dias comuns da vida. Que como ele, nós possamos crescer em estatura, nós possamos crescer em maturidade, nós possamos crescer em sabedoria, nós possamos crescer em graça diante do Senhor, nós como tua igreja pedimos ao Senhor derrama a tua graça sobre nós derrama Senhor da tua sabedoria sobre nós, nós queremos da tua sabedoria para viver os dias difíceis que nós temos pela frente, nós queremos sabedoria do Senhor para sermos discípulos de Jesus, que espalham compaixão amor e graça para as pessoas à nossa volta, que a gente aprenda a valorizar as pequenas coisas da nossa vida e a gente possa aprender que o Senhor está em todas elas e todas elas servem para a tua glória e para o teu louvor nas nossas vidas Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que a Tua graça se manifesta nas pequenas coisas da nossa rotina. E que todas as coisas nos formam para sermos pessoas mais parecidas contigo ou menos parecidas contigo. Que o Senhor nos ajude a termos hábitos que nos tornam em pessoas mais parecidas com Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém.